0: يعني
1: نعم. رحمه الله رضي الله عنه حديث الله عليه وسلم عن تداوي الخمر. نعم. يقول يقاس عليها غيرها
0: الاستعمال الخمر غير التداوي باب اولى. يقاس عليها؟ الاستعمال الخبر في غير التداوي. لكن العقول غيرها باب اولى يقول. لكن التداوي بها شرب.
1: ولهذا قال العلماء رحمه الله انه لا يجوز التلاوي بها حتى للعطش لا يجوز ان تشرب الخمر للعطش وعللوا ذلك بان الخمر اذا شرب الانسان العطش لا تزيده الا عطشا ويرى بعض العلماء انه يجوز للعطش ولا يسلم انها لا تزيد الا عطشا لكن إذا غص باللقمة وليس عنده إلا كاس خمر وغص أما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس ومشت اللقمة ماذا يصنع؟ يستعملها أي نعم يعني يستعملها للضرورة لأن الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طردتم إليه هذه أعم من قوله لما حرم الميت والخمر لا الميتة والخنزير الخنزير وما لا له به هنا قال فمن اتطر في مخمصة غير مرتجان في الإثم فإن الله غفور الآية وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما تورث به أعم بركاته
0: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا, فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله
1: يحب المحسنين. فا اعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى مبينا ما يريده الشيطان من بني ادم يا ايها الذين امنوا الى آخر نعم يا انما يريد الشيطان انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. ما هو ضد العداوه؟ عقيد ما ضد العداوة الموالاة والباطل المحبة طيب يعني المحبة ضد الباطل فيريد أن تشتت القلوب والأبدان وظننا أخذنا الفوائد نعم إيش منيح هذا نعم. طيب. هل اي طيب. اثبات الشيطان الشيطان ان من
2: مرادات الشيطان ان كل ما يجب الشيطان كراهه الله من البغضاء
1: بين نعم طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاسباب. إثبات الأسباب وجه ذلك أن الله تعالى أخبر أن الخمر والميسر والأنصار والأسلام سبب أن أن الخمر والميسر سبب للعداوة والبغضاء وهذا لا شك فيه لا شك فيه ولا أحد ينكره إلا السفيه كل يعلم أن من غمس في البحر فإنه يغرق وأن من ألقي في النار فإنه يحترق أليس كذلك؟ طيب أنكر قوم الأسباب وغلا قوم في إثباتها فأما الذين أنكروا الأسباب فزعموا أنهم بإنكارهم ينزهون الله تعالى عن الشريك فغلوا في التنزيل وأما الذين أثبتوا الأسباب على أنها الفاعلة فهؤلاء أشرقوا مع الله أما أهل الحق فقالوا إن الأسباب لها تأثير ولكن من الذي الذي جعلها تأثيرا هو الله فتأثير الأسباب ليس بنفسها ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة ويدل لهذا أنه توجد أسباب موجبة للشيء بإيجاب الله إياه ومع ذلك قد يرتفع هذا الإيجاب قد يرتفع هذا الإيجاب من ذلك النار محرقة ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما فانتفى الإحراق وانتفت الحرارة فصارت بردا وسلاما لو كانت الأسباب مؤثرة بنفسها نعم لاحترق (تصفيق) إبراهيم (تصفيق) عليه الصلاة والسلام كذلك الرجل الذي يقطعه الدجال جزلتين ثم يقول له قم فيقول نحن نعلم أن الدجال لم يكن هو السبب في إحيائه بل ذلك إلى الله عز وجل ولهذا إذا قتله في الثالثة لم يستطع أن يحييه نعم لم يستطع أن يقتله لا يسلطه الله عليه بعد ذلك إذا نقول الأسباب لها تأثير ولكن لا بنفسها بل بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة و والأك... الأدلة في هذا شرعا وعقلا وواقعا لا تحصى ومن فائد هذه الآية الكريمة أن كل ما صد عن ذكر الله فهو من أوامر الشيطان وذكر الله تبارك وتعالى سبق لنا يا علي أنه ها إيش لا لا نعم يكون بالقلب واللسان والجوارح فكل ما صدّك عندك الله بهذه الأشياء فهو من أوامر الشيطان وإراداته ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصلاة لتخصيصها بالذكر من بين ذكر الله عز وجل. وهذا يدل على شرفها وفضلها على غيرها. كما في قوله تعالى: تنزل الملائكه والروح فيها، الروح وجبريل. وهو من الملائكه لكن خصه الله تعالى بالذكر لشرفه. ومن فوائد الايه الكريمه الحذر من صد الشيطان إيانا عن الصلاة. عن الصلاة إما أن نتلهى عنها بأموالنا أو بأولادنا أو بلغونا أو بجدنا بأي شيء وإما أن أن نفعلها بأجسامنا دون ايش؟ دون قلوبنا فاحذر الشيطان أن يصدك عن الصلاة ومن فوائده أنه كلما وقع في قلبك التثاقل عن الصلاة فاعلم أنه من من الشيطان ومراد الشيطان ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد النهي عن الخمر والميسر لقوله فهل أنتم منتهون ووجه التأكيد أنه أتى بصيغة ايش؟ الاستفهام يعني فهل بعد هذا البيان تنتهون أو تستمرون؟ ماذا كان جواب الصحابة يا أخوان؟ انتهينا انتهينا ثم قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا فعل الأمر من الإطاعة وهي الانقياد. والمراد الانقياد هنا فعل الاوامر واجتناب النواهي. وعليه فإذا قال الانسان ما المراد بطاعه بطاعه الله؟ نقول فعل اوامره واجتناب نواهيه. وأطيعوا الرسول آطيع الرسول الخطاب لا شك انه لهذه الامه وعلى هذا فتكون ال في الرسول للعهد اي العهود الذهن يعني اطيعوا الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارسله الله عز وجل فان قال قائل ما هو الدليل على ان الله ارسله نقول الدليل على ان الله ارسله ما ايده به من المعجزات التي اعظمها القران الكريم ثم ما يشاهد من الايات الحسيه التي لا يقدر بشر ان ياتي بها لا الرسول ولا غيره ايات واضحه على على رسالته وهي اكثر من ان من ان ومن اراد المزيد من ذلك فعليه بمراجعه اخر كتاب الجواب الصحيح لشيخ إلسام بن تيمية فقد عقد فصلا مفيدا جدا في آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أراد المزيد أيضا فعليه بما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في آخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر كثيراً من الآيات في السماء وفي الأرض في الإنسان وفي الحيوان ولا حاجة إلى أن نذكر شيئا كثيراً منها لكنها موجودة والحمد لله وينبغي لنا أن نحرص على معرفة هذه الآيات لأن الإنسان بشر والشيطان حريص قد يهاجم القلب ويضعف الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام لكن إذا راجع الآيات ازداد بذلك إيمانًا فعليكم بها وأعطيه الرسول واحذروا احذروا أي من معصية الله والرسول يعني احذروا المعصيه معصيه الله ورسوله ولم يامرنا الله تعالى بشيء الا لمصلحتنا ولم ينهى عن شيء الا لمضرتنا فان توليتم اي اعرضتم عن طاعه الله وعن طاعه رسول الله فانكم لن تضروا الله ولا رسول الله لن تضروا الله ولن تضروا رسول الله اما كون الانسان لا يضر الله بمعصيته فامر ظاهر. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقال تعالى: ان تكفروا فان الله غني عنكم. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كذلك المتولي لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وادى الامانه ولا يلام على معصيه غيره كما قال الله تبارك وتعالى: فتول عنهم فما انت ايش؟ بلم بمل فهم لن يضروا الله الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصيه الله لانه بلغ وادى الامانه ونصح الامه ولهذا قال فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين اعلموا امر بالعلم ومعلوم اننا يجب ان نعلم كل ما اخبر الله به عن نفسه وعن غيره لكن هذا علم خاص اعلام انما على رسولنا البلاغ المبين وهنا نسال عن اعراب انما على رسولنا البلاغ المبين كيف نعرب انما على رسولنا البلاغ المبين واحد اثنين ثلاثه نعم لا
2: طيب. ها؟, ها على رسولنا, على رسولنا. على رسولنا. رسولنا كلها مزوره رسوله علي ها نعم. ها رسول فكر.
1: نعم نعم مضحر. مضحر. ها نعم مضحر. مضحر. نعم الجملة النسمية. في محل رفع المبتدا في محل رفع المبتدا طيب. ساعد اخاك. نعم. من بلاغ
0: مبتدأ مؤخر مفهوم وعلم تلقيح قول الله الاخير. من مبين سكن. صفه صفر
1: البلاء طيب نعم والجمله
2: الجمله المتكون من حكم الحصر وما بعده في محل نصر سد سدنه علي يعني.
1: نعم الاصل هل يمكن ان يكون هناك وجه اخر في العراق وان نقول ان الذي على رسولنا البلاء المبين نعم انظر للكتاب الكتابة أن مقرونة بماء هذا عندي وعندكم كذلك طيب لو كانت موصولة لفُصلت عن أن لأن ماء الموصولة إذا كانت اسم لأن فإنها أو لإن فإنها تفصل عنها وهنا قد يقول قائل لعل هذه القاعدة وهي اتصال ما الموصوله بإن كانت قاعدة قديمة في خط المصحف فنقول الأصل ايش الأصل بقى مكان على مكان وأن ما إذا اتصلت بإن أو أن فهي تكفها عن العمل وتجعل وتجعل الجملة فيها حصرا نعم او انما على رسولنا البلاغ يعني التبليغ واصل التبليغ من بلغ الشيء كذا اي وصل اليه اي عليه ان يوصل الوحي الذي اوحاه الله اليه الى المرسل اليه هذه وظيفته ليس له اكثر من هذه الوظيفه البلاغ المبين من ابانا المتعدي وليست من ابانا اللازم ابانا اللازم تقول ابان الصبح كما تقول بان الصبح ابان المتعدي تتعدى للمفعول به فهنا نقول المبين ايش من ابان المتعدي او اللازم نعم المتعدي يعني البلاغ الذي أبان الحق وذلك لفصاحته عليه الصلاة والسلام وحلاوة كلامه ووصوله إلى القلب حينما يصل إلى الأذن واقتناع النفس به فلهذه الأوصاف كان بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً لما يبلغه صلوات الله وسلم في هذه الآية الكريمة مناسبة لما قبلها وهي أن الله تعالى لما أمر بالانتهاء واجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أمر بطاعته عموماً وحذر من مخالفته يقول الله عز وجل فيكون فيها من الفوائد أولاً وجوب طاعة الله والرسول لقول الله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول ومن فوائدها أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة بمعنى أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء لا نقول هل يوجد في القران هذا الامر او لا يوجد بل طاعته مستقله ومن فوائد الكريمه اثبات رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله اطيعوا الرسول ومن فوائدها ان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره بالرساله لا ولا يمتاز عن غيره بانه رب يفعل ما يشاء بل هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا يقول هو اطيع الرسول ومن فائده ان الرساله من من افخر الاوصاف التي يتصف بها العبد يقوله الرسول ولا شك أن الرسول يفضل ويشرف بحسب منزلة مرسله أتوافقون على هذه الجملة نعم توافقون إن شاء الله لا نعم لو لو جاء رسول من عند رجل شريف عالي المنزلة فهل يكون في نفوسكم كرسول جاء من عامة الناس لا أبدا بل يكون في نفوسنا لهذا الرسول بمقدار ما يستحقه من منزلة من أرسله فعليك تكون الرسالة تكون عجيب فخرا لمن أرسل طيب وهل مقام النبوة أفضل أو مقام الرسالة؟ مقام الرسالة لأن الرسول نال من مقام النبوة ومقام الرسالة مقام النبوة بما أوحي إليه ومقام الرسالة بما كلف بتبليغه فيكون أشرف خلافا لأهل الباطل الذين يقولون أفضل بني آدم الولي ثم النبي ثم الرسول معللين بأن الرسول خادم والنبي من النبوة وهي العلو والارتفاع والولي من الولاية وهي أخص ويقول شاعرهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي قاتله الله فويق الرسول يعني ما ما هناك فرق بين بالنسبة للولي بعيد دون الولي ولقد ضل ضلالا مبينا لأن الرسول لأن النبي ولي ولي وزياد والرسول ولي ونبي ورسول لكن الله يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن فوائد هذه هذه هذ- الآية الكريمة التحذير من معصية الله ورسوله تحذير. من معصيات الله ورسوله، لقوله واحذروا. وكلمه احذروا التي حذف مفعولها أشد وقعا من احذروا إذا ذكر مفعولها. لأنها أبلغ في التخويف، كأن المتكلم اقتصر عليها دون متعلقاتها، متعلقاتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب لأن التحذير لا لا يكون إلا من شيء ياثم به الإنسان فإن ما لا إثم فيه لا يكون الحذر منه وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الأصول أصول الفقه فمنهم من يقول الاصل في الامر الوجوب ومنهم من يقول الاصل فيه الندع ومنهم من يقول اما في الاداب فهو للندع واما في العبادات التي حق الله فهو فهي للوجوب والمساله مبسوطه في اصول الفقه لكن الشيء الذي يهمنا هو ان الانسان اذا سمع امر الله ورسوله لا يتردد فيقول هل الامر للوجوب او الاستحباب؟ هذه عباره منتقده هل الامر للوجوب او الاستحباب؟ الاصل ان الامر الموجه من خالقك او رسوله الذي ارسله اليك ان يكون ملزما هذا هو الاصل والى ساعتي والى ساعتكم انتم لم يعهد من الصحابه ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرهم بامر قالوا يا رسول الله هل هذا واجب علينا ولا, ولا, ولا مستحب أبدا وخير لنا أن نقتفي أن نقتفي اثاره نعم لو أن الإنسان تورط في المخالفة فإن السؤال عن الأمر هل هو للوجوب أو الاستفاب قد يكون وجيها كيف ذلك إذا كان واجبا وجب عَلِيهَا أن نحتثى عنه توبة ويتوب إلى الله من ذلك وأما إذا لم إذا لم يكن واجبا فالأمر سهل لكن كلامي على أول ما يرد عليك الأمر لا تتردد افعل ما استطعت أما إذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء عن أنك مخير فأنت مخير كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث وكان كانت بريرة عتقت وزوجها رقيق فلما عتقت ملكت نفسها فخيرها النبي عليه الصلاه والسلام قال ان شئت ان تبقى مع مغيث فابقى وان شئت ان شئت ان لا تبقى فلك فاسقى قالت لا لا اريد البقاء مع فحزن مغيث عليها وجعل يبكي وراءها في اسواق المدينه تريد ان ترجع اليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث ما جوابكم أنتم؟ بلى نعجب لأن الغالب أن القلوب إذا تعالفت فهي تعالف من الجانبين فأمرها أن ترجع إليه قالت له يا رسول الله إن كان أمرًا فسمع الوطاعة ولم تقل إن كان أمرًا على سبيل الوجوب. إن كان أمرًا فسمع وطاعة وإن كانت مشهورة فلا رغبة لي فيه. قال بل مشهور. هذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر ليس للوجوب بل للمشهور. ولما قال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا قام الاقرع بن حابس قال يا رسول الله افي كل عام قال لا فالحاصل ان ان نقول الاصل في الامر ايش الوجوب وان تفعل ما امرت ولا تسأل تتردد لأن المسألة خطيرة إذا ترددت قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم نعمة عاذنا الله وإياكم من ذلك وقال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم بعده فهم في أمر مريج متقلب غير مستقل لأنهم كذبوا بالحق لما جاء فاقبل يا أخي الحق ولا تتردد ولا تقول واجب أو مستحب لكن كما قلت لكم إذا تورطت في شيء فلا بأس نعم من فوائد هذه الآية الكريمة أن تولي الناس عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضره لا يضره بقوله فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ مبين ويتفرع على ذلك أن الداعية إلى الله في وقتنا وفي فيما قبله لا يضره أن لا يقبل الناس لانه ادى الواجب وينبغي ان ان يفرح نفسه بانه ادى الواجب والا يحزن لعدم قبولهم دعوته لان الله تعالى قال للرسول ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما لكن ربما نقول يحزن لعدم قبول الشريعة لا لعدم قبولهم منه والفرق بين هذا وهذا واضح طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا لأنه بلغ البلاغ المبين ومع ذلك حصل المخالفة والتولي ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ففيه إبطال لقول أهل التفويض فيما يختص بأسماء الله وصفاته الذين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين ولا يعرف ما قال وإنما ألقى كلاما للناس كأنه حروف هجائية أو أَلْغَاسِمَ ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغ مبين لا عي فيه ولا تعقيد ولا إشكال بل هو بين في نفسه مبين لغيره لقوله البلاغ المبين ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فاعلموا أنما على رسول الله البلاغ المبين وأن أنه عليه الصلاة والسلام قام بالواجب فعلينا نحن أن نقوم بالواجب هل يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور؟ نعم يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور أو بلغته على وجه مشوش فإنه معذور ولكن الثاني الذي بلغته على وجه مشوش يكون واجباً عليه أن يطلب الوصف الصحيح لهذه الرسالة التي بلغت وألا يسكت يسكت الأمر ما بالني ولا, ولا يلزمني بل يجب أن يبحث أما إذا كان الأمر لم, ي... لم يعلم به إطلاقاً فهذا لم تقم عليه حجة فهو معذور فلو رأينا رجلاً لم يسمع عن الشر شيئا عن الإسلام في الكهوف والجبال والأدغال يرعى الغنم ويحلب الإبل ولا يعلم ما يعلم شيئا فهل نقول إن هذا معذور أو غير معذور معذور لا شك إنه معذور ولكن إذا ذكر له أن هناك رسالة وجب عليه أن يبحث وحينئذ قد نقول إن هذا الذي بلغه به الحجه لأن الواجب أن يسأل الآية الكريمة أطيع الله وأطيع الرسول هل يمكن أن تتعارض طاعة الله ورسوله نعم لا يمكن ولا يمكن ان تتعارض طاعه النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص الوارده عنه فاذا راينا اذا راينا حديثا يناقض ما في القران يناقض ما في القران فاننا نحكم برده وان لم نعرف سبب بل ولو عرفنا سنده فإننا نقول هذا منكر إذا خالف القرآن لا يمكن أن يكون الله يأمر بطاعته وطاعته مقدمة على كل شيء وبطاعة الرسول لو كان هذا أننا نأخذ بما يتناقض من الكتاب والسنة لكانت مستحيلة من ذلك ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم البقر انها داء وفي البانها انها دواء او شفاء هذا بدون ان ننظر الى سنده نحكم بانه باطل ولا يسع لو كان لحومها داء هل يمكن ان نحرم الله على عباده هل نعم ان يحلها الله لعباده لا يمكن ابدا لو كان لحمها داء ما احلها الله للعباد ابدا لان الله تعالى لا يحل لعباده ما كان ضررا عليهم حتى لو قال قائل يمكن ان نحمل هذا الحديث على اكل لحم الابل بدون طبخ قصه نسال أه على اكل لحم البقر بدون طبخ هل يصح هذا؟ لماذا؟ لأن أكله بدون طبخ نادر، ولا يمكن أن يحمل الحديث على الشيء النادر والشيء بالشيء يذكر ومن حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه ولي من مات وعليه صيام صام عنه ولي. بعض العلماء يقول المراد من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي. اما صيام الفرض كصيام رمضان والكفاره فلا يصام عن الميت. فيقال سبحان الله انتم صححوا الحديث ثم نقحوا المراد. صيام النذر بالنسبة لصيام الفرض والكفارة كثير أو نادر نادر كيف تحملون حديث على شيء نادر وتتركون الشيء الكثير ولهذا كان قول راجح أن ما ماتوا عليه صيام سواء كان واجبا بالنذر أو أو بأصل الشرع فإنه يصام عنه نعم
2: شيخ بارك
1: الله فيكم، أشكال هذه لو بلغ الإنسان الإنسان الدين على وجه مشوش نعم. أننا من يعني لا نعذره بالجهل. يعني الشيخ هذا البلاغ هو كأنه لا بلاغ. لا أصبر أصبر، لا ما ما نقول لا نقول قد لا نعذره لتركه الواجب وهو البحث البحث. شيخ دقيقة مثلا إنسان عامي أو عجوز في في مثلا في تجار اوروبا وما اشبه ذلك والاعلام مغطي عليهم ولا يعرفون شيء سبحان <ع> الله كل شيء محتمل اذا بلغه ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اتى لجميع الخلق وان من خالفه في النار ومن وافقه في الجنه يسمع هذا بلغه
2: انك
1: عربي نعم يقول انه رسول الله وليس بك يا <أصدر> هذا نعم قد يكون معذور خصوصا إذا كان الذي أخبره ممن يعد من رؤسائهم في الدين قد يكون معذور ولهذا لما أنكر عمر على الرجل الذي قرأ في سورة الفرقان خلاف ما كان يعرفه عمر أنكر أي من كتاب الله ظانا أن الرجل ايش أخطأ فيها حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هكذا أنزل لقراءة الرجل وهكذا أنزل لقراءة الرجل والمسألة هذه الناس فيها طرفان ووسط طرف يغلو في التكفير ويقدم على التكفير ويقول لا يعذر المجال في أصل الدين وهذا غير صحيح قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزفر وقسم آخر لا يغلو في رفع التكفير حتى وإن كان الإنسان في حال يحكم بكفره يقول لا والقول الوسط هو الوسط أن نقول من لم تبلغه فهو معذور ومن بلغ ومن بلغته ولم يفهمها فهو معذور لأن عدم الفهم كعدم العلم لو أتى إليك إنسان أعجم وقام يتكلم بأعجميته في شيء هل تدري ما يقول؟ ما تدري ما يقول هذا معذور فالفهم ليس بشرط نعم فالفهم شرط يعني مجرد البلاغ لا يكتب. وأما قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ فهل ومن وصل إليه وإن لم يفهمه أو من بلغه فأدركه نعم. الثاني هو المرجع هو المرجع. نعم يا سليم. الله بعض شيخ الناس اللي بعض يدعي الإسلام يدعون بعض الناس يدعي الإسلام ويخالفون على
2: النصوص الشرعيه وننقذهم الشيخ شيخ لو اني انا لا... نفسي ن... اني لو اني مع الدخول
1: وهم مثالين دينهم احب علي من... من... لا 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 يا سليم هذا م... سايب م... م... لا يا شيخ اللي هي... يقولون هي... أ... الله خانة... خان خان الاعلامين يخونون جبريل ويسبون أخول... عمر وابو بكر وعائشه ويبارزون يا شيخ يبارزون المسلمين لا شك ان الذي يسب ابا بكر عمر ليس من الدين في شيء. اليهود يا شيخ مسلمين على دينهم وقبيله دينهم ومعروف دينهم هذول يدخلون الاسلام ويسبوننا يا شيخ يدفعون مجهودنا مثل هذا الامر. الله يكفينا شر الله يكفينا شرهم ويهديهم. لكن يا يا شيخ والله اني اقول الصادق. <تصفيق> لا يجب فوقهم كيف فوقهم من قال يجب محبتهم؟ يجبهم ما في اشكال لكن نسال الله لهم الهدايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الذين امنوا
0: وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنتم اتقوا أحسن والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا أنكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن
1: اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم اعوذ بالله الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول هل يمكن ان يكون امر الله وامر الرسول متناقضين نعم ما وجه ذلك من الايه
0: قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول ما وش؟ كونه عطى طاعة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله.
1: لا. لا. نعم
0: هو عاد الفعل.
1: لا. وجد ذلك عند الأول من
0: متقدم. نعم. من متقدم. قاربت ولم. نطعت من شموم بها عند الله عز وجل. فهي طاعة الله عز وجل. نعم ان الله عز وجل قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول فجعلهما في في مقابله من تولى
2: عن طاعته
1: بقوله فمن تولى فتولى لا يقع التناقض لانه لو كان لو وقع التناقض لكانت طاعه الرسول معصيه لله وطاعه الله معصيه للرسول ه- هذا التناقض لان التناقض يكون النقيض حكم 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 ضد حكم نقيض فلو قلنا انه يقع التناقض لازم من ذلك ان تكون طاعه الله معصيه للرسول وطاعه الرسول معصيه لله طيب من هل في الايه ما يدل على ان طاعه الرسول مستقله بمعنى اننا لا نحتاج الى شاهد من القران فيما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى ما هو
2: الدليل
1: لأنه أعاد الفعل هنا قال وآطيع الرسول لأنه أعاد الفعل فقال وآطيع الرسول وإعادة الفعل تدل على أن الطاعة مستقلة نعم هل لقوله وأحذروا ما يشبهها من القرآن هل في في القرآن ما يشبه هذا التحذير ما هو. ايه تدل على الحذر من مخالفه امر الله ورسول. ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال الامام محمد اتدري ما الفتنه فتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق، فيهلك هل يُلامُ النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قبول دعوته؟ ومن الآية هنا لا يُلامُ القولِ فَتَوَلَى عَنُهُ فَمَا أَنتَ مِنْ لكن من الآية هنا؟ نعم نعم فإذا كان ليس عليه إلا فإنه لن يضره توليه ولا يلام عليه، طيب المبين هل هي بمعنى المبيّن أو بمعنى البين؟ المبين وهل تأتي المبين بمعنى البين؟ مثاله <تصفيق> ابان الصلف لكن هذه ابان في العلم لكن نريد الاسم الفاعل المبين هو الذي بعث في الأميين الرسل منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لا في ضلال مبين يعني بين نبدأ الدرس الجديد قال الله تعالى: <تصفيق> ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما ليس أداة نفع وهي فعل ماض جامد والجامد عند النحويين هو الذي لا يتصرف والجمود قد يكون جمودا كليا وقد يكون جمودا جزئيا بحيث يمتنع التصريف فيه من وجه دون آخر. وهنا الجمود كلِّ لا يمكن أن تتغيِّر ليسَ وهي للنفي ليسَ على الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم وهذا شاملٌ للدين كله لأن الدين كله إيمانٌ وعمل وقول عمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحات والأعمال الصالحات لا يمكن أن تكون بهذا الوصف إلا إذا كانت موافقة للشريعة إلا إذا كانت موافقة للشريعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني فاسد فالأعمال الصالحة ما وافقت الشريعة ولا يمكن أن توافق الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان يعني لا يمكن أن تكون العبادة شرعية صالحة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة الأول السبب والثاني الجنس والثالث القدر والرابع الكيفية والخامس الزمان والسادس المكان فإذا خالفت الشريعة في واحد من هذه الستة فليست شرعية ولا مقبول هذا هذه شروط الموافقة للشريعة، نعم. أولا السبب، فلو أحدث الإنسان سببًا يتعبد لله تعالى بمقتضاه وليس شرعيًا فعمله إيش؟ مردود. ونضرب لهذا مثلًا لو أن الإنسان إذا تجشّى إذا تجشّى قال الحمد لله والجشاء معروف عندكم ولا غير معروف؟ معروف هنا أحدث عباد الله عز وجل وهي الحمد لسبب وهو الجشاء فهل جاء في الشريعة أن الجشاء سبب للحمد؟ لا إذا لا يقبل لا لا يقبل لأنه تعبد لله بما لم يشرعه الثاني قلنا الجنس من المعلوم ان الاضاحي تكون من بهيمه الانعام وهي الابل والبقر والغنم فلو ضحى الانسان بفرس لم يقبل منه ليش؟ لأنه مخالف للشريعة في الجنس لو ضحى بنعامة لم يقبل منه لو ضحى بحمامة لم يقبل منه لأنه ايش؟ مخالف للشريعة في الجنس وإن كان الشرع قد أوجب في الحمامة إذا قتلها المحرم شاة لكن لم يأتي الشرع بأن يضحي الإنسان بشاة نعم بحمامة وبه نعرف خطأ من قالوا إنه تجوز التضحية بالدجاج والديكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يغتسل في بيته ويخرج إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة قالوا هذا يدل على ان الدجاجه يصح التقرب بها وجواب على هذا ان معناه تقرب الى الله بالصدقه بها لا بذبحها ولا شك ان الانسان لو ذبح الدجاجه وتصدق بها الفقراء انه يجزئه إذا لا بد من موافقه العمل للشريعه في, إيش؟ في الجنس الثالث القدر لو تعبد الانسان لله عز وجل بصلاة سادسه جعلها عند ارتفاع الشمس قيد وقال انه يتقرب الى الله تعالى بهذه الصلاه لارتفاع الشمس قيد لا لانها صلاه فهذه العباده لا تفهم. يعني اراد ان يجعلها ايش؟ أنا أراد أن يجعلها صلاة سادسة مع الخمس فإنها لا تقبل لأنه زاد صلاة لم يزل له من السلطان ولو أنه صلى الظهر خمس ركعات نعم لم تقبل لمخالفة الشريعة بماذا بالقدر الثالث الرابع الكيفية لو لو تعبد الله تعالى بالوضوء توضأ وضوءا كاملا مشتملا على أعضاء كلها لكنه بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه لم تقبل العبادة لأنها مخالفة للشريعة في في كيفيتها وكذلك لو سجد قبل أن يركع لم تقبل الصلاه لانه لانه مخالفه للكيفيه للشريعه بالكيفيه الخامس الزمان لو ان الانسان ضحى في عيد الفطر وقال عيد كعيد فالقياس ان يضحى في عيد الفطر كما يضحى في عيد الاضحى لم تقبل لماذا لمخالفه الشريعه في في الوقت او في الزمان المكان لو ان الانسان اعتكف في رمضان في بيته او امراه في مصلاها الذي في البيت لم يجزئ لماذا لانه مخالف للشرع في المكان بقي أن يقال وهل يأثم الإنسان لو تعبد لله عز وجل بما يخالف الشريعة في واحد من هذه فالجواب يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحتثات الأمور فإن كل محتثة بدعة وكل بدعة ضلاله نعم وعمل الصالحات إذن الصالحات وصف لموصوف محذوف تقدير الأعمال الصالحة جناح اي اثم وهذا هو المنفي فليس على المؤمن الذي يعمل الذي يعمل الصالحات جناح اي اثم فيما طعموا اذا مت فيما طعموا اعم من فيما اكل فيشمل الاكل والشرب لان الشرب يطعم ويذاق فهو طعام ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي يقوله من؟ طالوت ومن لم يطعمه فإنه مني من لم يطعمه يعني النهر والنهر يؤكل ولا يشرب يشرب طيب إذا قول فيما طعموا يعم كل ما له طعم في الفم من ماء من, من مأكول ومشروب لكن بشروط ليس عليهم جناهم مما طعموا بشروط الشرط الاول إذا ما اتقوا الثاني وآمنوا الثالث وعملوا الصالحات الرابع ثم اتقوا الخامس و... وآمنوا السادس اتقوا والسابع أحسن هذه هذه قيود خمسة وليست متكررة كل واحد له معنى له معنى كل واحد له معنى نعم قوله إذا إذا ما اتقوا يعني اتقوا ما حرم عليهم من الموت وليست التقوى العامة إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من المطعوم هذه واحدة و أي آمنوا بالله لأن الإيمان لا شك أنه أصل في قبول الأعمال و عملوا الصالحات هذا شرط اي عملوا الصالحات فيما ياكلون من المباحات فلم يستعينوا بها على محرم فإن استعانوا بها على محرم وهي مباحه صارت حراما لان الله اشترط ان يعملوا بها الصالحات قال ثم اتقوا وامنوا هذا ثم كلمه ثم تدل على ان هذا هذا نوع آخر غير الأول لأن العطف ولا سيما ثم الدالة على المهلة والترتيب يدل على أن الثاني غير الأول فيكون ثم اتقوا وآمنوا أي ثم استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من هذا الطعام وقول آمنوا أي استمروا على إيمانهم والأمر بالإيمان يصح مرادا به الثبوت عليه والاستمرار فيه كما قال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله طيب وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا هذا التقوى العام اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل جميع الطاعات والله يحب المحسنين هذه الآية يمكن أن نحملها على حالين الحال الأولى حال من يذهب إلى التقشف ويخشى من الترفه المباح فيتجنب الفواكه واللحم المندي والشيء الذي تعبد لله و تحمل أيضا لها محمل آخر في من توفوا قبل تحريم للخوف لمن توفوا قبل تحريم الخمر فهم قد شربوا الخمر وهي حرام ولا حلال هي في النهايه حرام لكن حين شربهم اياها حلال لان الله سبحانه وتعالى لم يحرمها بتاتا الا بعد موته وان كانت قد نزلت ايات تعرض بالتحريم وتقيد التح... الحل كما في قوله يسألونك عن الخمر والما يسرق فيه ما من كبير وما في الناس وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار وهؤلاء أشكل على الصحابة حالهم لما نزلت هذه الآية أشكل على الصحابة حالهم نعم لما حرمت الخمر بسط أشكل على الصحابة حال الذين توفوا من قبل فأنزل الله هذه الآية أنه ليس عليهم جناح لأنهم لم ينتهكوا ما حرم الله بل هم مؤمنون متقون محسنون اذا تحمل على وجهين على من شرب الخمر قبل تحريمها وايضا لو قلنا الان وقبل ان يعلم بتحريمها فهذا يشمل انه ليس عليه جناح الثاني من تورعوا عما احل الله لهم خوفا من الإثم. فيقال لهم ليس عليكم جناح فيما طعمتم إذا تمت هذه الشروط. وقوله عز وجل والله يحب المحسنين. المحبة لو أردنا أن نحدها لم نستطع. ما نستطيع الإنسان أن أن يحد المحبه ابدا احد منكم يستطيع ان يحدها محبات فيما بيننا احد يستطيع ما احد يستطيع
2: والله مشكل
1: شيء هو من حياتكم اليوميه في داخل البيت وخارج البيت ومع ذلك ما تحبونها ما تحدونها نعم نعم تعريف المعروف يزيده جهاله او يزيد به جهلا ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضه المحبين تعريف المحبه قال هذه الامور الطبيعيه لا يمكن تعريفها ما تستطيع ان تعرف المحبه ولا الكراهه ولا البغضاء ولا الخوف ولا الفرح ما تستطيع لأن يعني هذه أمور كاملة في النفس كل إنسان يعرفها نعم لو عليها علامات لا فلو قلت مثلا المحبة أن تميل للشيء الذي ينفعك أو تدفع به الضرر أيش شنو التعريف؟ ها؟ أي هذا أثر هذا أثر طيب المحبة أن ترى الرجل قد استنار وجهه واستبشر فرح نعم أثر ما يمكن تعريفه إذن المحبة معلومة وإن قل معروفة وتعريف المعروف يزيده جهالة طيب في الآية فوائد أولا نفي الجناح في المطعومات من مأكول ومشروب بهذه الشروط ومن فوائدها ان على على الكفار جناح في طعمه لماذا وجهه غير مؤمنين فالكافر لو رفع لقمه الى فمه او شرب كاسا من ماء فانه محاسب عليه وعليه الاثم فيه ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه طيب وهل هي لغير المؤمنين في الحياه الدنيا يا جماعه لا اما قدرا فنعم اليس كذلك واما شرعا فلا ولهذا قال بالنسبه للمؤمنين خالصه يوم القيامه ولغير المؤمنين غير خالص لغير المؤمنين غير خالص ومن فوائد هذه الآية الكريمة القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو شرب في مأكوله ومشبوق وعرفتم الآن التقوى كم 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 دوكلات والإيمان مرتين والإحسان مرة قيود شديده عظيمه فاحذر يا اخي المسلم ان يكون في مطعومك عليك اثم لانك لم تتم هذه القيود اسال الله ان يعينه اياكم عليها من من فوائد الايه الكريمه ان من اكل كسبا مباحا نعم من اكل حلالا بكسب حرام فعليه الاثم. لماذا؟ لانه لم يتق الله في كسبه لم يتق الله في كسبه ولا بد ان يتقي الله عز وجل فهل يكون غير الكاسب كالكاسب في هذا الاثم؟ نقول اما اذا كان الشيء معينا المحرم معينا فهذا يكون الآكن كالكاس مثل أن أعرف أن هذه الشاة التي ذبحها إكراما لي قد سرقها من كلها فهذا علينا كلها أما إذا كان هذا الإنسان يتعامل بالربا ويكسب من الربا في رضا صاحبه المرابي فإنه لا بأس أن تأكل من ماله إلا إذا كان امتناعك منه يؤدي إلى توبته فهنا امتنع أما إذا كان كله على حد سواء، فكل ولا حرج عليك ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود واشترى من مال اليهود مع انهم معروفون باكل السحت وأخذ الربا ولم يستفسر ولم يقل لاي واحد هل كسبتها بالربا وبناء على ذلك اذا ما تميت ونحن نعرف انه يتعامل بالربا ويتعامل بالمباح فهل يلزم الورثة ان يبحثوا كيف كسب ذلك لا الإثم على الكاسر إلا إذا علمنا أن هذا هو عين مال الغير فيجب علينا أن نرده إلى صاحبه طيب يجب علينا أن نرده لأن علمنا أنه ليس ملكا فإن شككنا هل هو ملك وأخذه بطريق شرعي أو سرقة فما الأصل؟ الأصل أنه لا الأصل أنه لا ولازمنا أن نقول لكل من اهدى إلينا هدية منين أن سارقه إلى جتك بطريق مباح نعم لو كنا مكلفين لو كنا مكلفين بهذا لشق علينا مشقة شديدة ولكن الحمد لله أن الأمور بظاهرها يعني مثل مثل ما سأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم عن اناس يأتونهم بلحن وهم حديث عهد بكفر اسلموا قريبا ولا يدري المهجأ اليه اللحن أذكر اسم الله عليه ام لا فقال لهم سموا انتم وكلوا لان الاصل ايش؟ الحل حتى يتبين التحريم ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان والتقوى وأنها سبب لطيب المطعم وحل المطعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان إلى من؟ الإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة الخالق فالإحسان إلى الخلق أن تبذل جاهك، تبذل مالك، تبذل خدمتك، منفعتك البدنية والإحسان في عبادة الخالق فسره أعلم الناس بمعناه وهو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ أن تعبد النا... أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله يحب بقوله إن الله يحب المحسنين نعم نعم والله يحب المحسنين بقوله والله يحب المحسنين وهذه الصفة كسائر الصفات يجب على العبد أن يصدق ربه بها, بها وأن يحمل كلام ربه على على ظاهره وعلى ما تقتضيه اللغة العربية لأن لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه باللغة العربية لعلكم تعقلون لأجل نعقل هذا القرآن ونفهمه وعليه فيجب أن نؤمن بأن الله يقرأ ولو فسرناه بغير ظاهره لكنا معتدين على النص. لكنا معتدين على النص من وجهين. الوجه الاول صرفه عن ظاهره والوجه الثاني اثبات معنى على خلاف الظاهر. اثبات معنى على خلاف الظاهر وهذا جنايه. جنايه على النصوص وتحريف الكلمه عن مواضعه. فيه من ينتز... من من هم مسلمون لا شك في اسلامهم يفسرون المحبة بأنها الثواب أي يثيب المحسنين ونقول عفا الله عمن مات ونسأل الله أن لمن بقي هذا التفسير تحريف للكلم عن موضعه، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر وإن كانت المحبة يلزم منها الثواب لكن لا يمكن أن نفسر شيئاً بلازمه إلا بدليل ثم أيما أبلغ في الحث على الإحسان أن نقول معنى الآية والله يثيب المحسنين أو أن نقول والله يحب المحسنين نعم الثاني بلا شك ولهذا لما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم بل قال يحببكم الله لأن محبة الله هي المقصود أسأل الله أن يجعلني وأياكم من أحبابه هي المقصود فلذلك نقول أيضاً في تفسيرها بالثواب نقص في دلالتها ومضمونها لان النفس لا تتشجع يعني تشجع اذا كانت بمعنى الثواب بل المحبه على ظاهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها فان قال قائل فهل تطردون هذه القاعده في كل النصوص فالجواب نعم يجب علينا ان نطردها في جميع النصوص لان الصحابه اجمعوا على ذلك ما منهم احد يفسر القران بخلاف ظاهره ابدا فعلينا فيما يتعلق بصفات الله ان نؤمن بها لكن على اساس مهم ذكره الله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء كل شيء كل شيء اثبته لله فعلى هذه القاعده ما هي؟ ليس كمثل شيء وبهذا تستريح بهذا تستريح وتسلم من اعتراضات كثيره من ذلك انه يكثر الان السؤال عن هل نثبت لله الملأ ام لا؟ احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تمل فيقال ما الذي حدك ان تحك الشيء حتى يخرج اللحم العظم ما الذي حدك على هذا؟ هل تثبت لله الملل او ما تثبت؟ ان من هو خير منك ممن سبقك من هذه الامه وخير خير هذه الامه لم يسأل الرسول عليه الصلاه والسلام من ذلك، ابدا. عرفوا المعنى وابقوا اللفظ على ما هو عليه. ما الذي حدث؟ هل الحديث صريح في ان الله يمل؟ ما هو بصريح. ليس بصريح. سياقه: اكلفوا من العمل ما تطيقون. يعني تحملوا منه ما تطيقون. فان الله لا يمل حتى تمل يعني لا يمل من ثوابكم حتى تملوا من العمل هذا معناه واضح فان كان يدل على ثبوت الملل الله فالملل كسائر الصفات ملل ايش يمي ينيق بالله لا يماثل ملل المخلوقين ملل المخلوق تعب وإعياء وضيق نفس لكن لا يثبت هذا لله عز وجل أبدا واضح يا جماعة مثل الغضب الآن الغضب أثبت الله لنفسه غضبا ما في إشكال في القرآن في عدة مواضع في السنة كذلك لو قال قائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام الغضب يحمل الغاضب على التصرف السيء حتى انه يكسر الاواني ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف الاملاك ويمزق الاوراق اليس كذلك بلى يعني بعض الناس يصلوا الى الحد الى هذا نعم لو قال قائل هل غضب الله الذي نثبته حقا كغضب المخلوق؟ ابدا ان الله تعالى اذا غضب فانه لن يفعل الا لحكمه. لن يفعل لحكمه وغضبه دليل على قوته عز وجل وقوه سلطانه لان الغضب لا يصدر الا من قادر على الانتقام. اليس هكذا؟ العاجز ما يمكن يغضب لا يمكن يغضب لو تضرب صبي يغضب عليك لجنه ينتقم منك اشوفوا يا جماعه وش اسوي يبكي ويحزن يروح لأمه يقول هذا دقا وفعل لكن ذو السلطان هو الذي يغضب ينتقم فالغضب اذن صفه حميده لكن بشرط الا تخرج الغاضب عن عن طوره ولهذا نحن نقول ان الله عز وجل يغضب لكن ليس كغضب المخلوق الذي يخرج عن طوره حتى يتصرف تصرفا لا يليق وعلى هذا فقص وانت اذا اثبت لله ما اثبته لنفسه وتادبت مع الله بحيث لا تتجاوز ما ذكر الله عز وجل واثبت هذا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فانك ستسلم في عقيدتك وفكرك والتشويش الذي يلقيه الشيطان في قلبك اما اذا كنت تتحرك في هذه النصوص يمينا وشمالا فانت على شفاء جرف النار من فوائد هذه الايه هذه الكريمه الحث على الاحسان الى الخلق وعلى الاحسان في عباده الخالق لأن الله حين يخبرنا أن أنه يحب المحسنين ماذا يريد منا؟ أن نفعل لننال هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله، أسأل الله اسال الله يجعلني وإياكم من أحبابنا فلذلك يستفاد منها الحث على الإحسان نعم نعم سليم قصة موسى ما يفش آه ما يقدروا يعني يعني ما يصرفون أنا أنا أعرف إنه هم عاجزون هم عاجزون يا سليم اي
2: آه.
1: ما شك ما عندهم لا،, لا شك انه غلط وان جاء موسى الرضا لهم بارك الله فيك هم ليس عندهم عقول وصفهم شيخ الاسلام رحمه الله وصفا دقيقا قال انهم اوتوا علو اوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما فهم ما عندهم علم من الكتاب والسنه عندهم فهم وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء ما عندهم تقوى لله عز وجل وإلا لو اتقوا الله عز وجل لاحترموا نصوص الكتاب والسنة أدنى ما نقول فيهم أنهم جهلوا يعني قد لا يكون عدم التقوى عندهم عن عمد لكن عن ظن أنهم على هدى ويحسبون أنهم على شيء وهم ضالون نعم
0: المهاجرين العرب في البلاد الأوروبية يعملون أعمالا مخلوقة الحلال بالحرام، كالذي أصحاب الدكاكين ايش؟ يعني بعض المسلمين
1: يعملون في البلاد الأوروبية فيبيعون مثلا أشياء كالدكاكين فيها الحرام وفيها الحلال نعم كالخلق وما أشبه ذلك فإذا دعي الإنسان عندهم مثلا أو إذا أكل عندهم هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إذا أكل المباح إذا أكل المباح ليس عليه شيء لكن كما قلت لك إذا كان في عدم إجابة الدعوة مصلحه فهنا لا تجب الدعوه. نعم. ما رأيك يقول ان ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله
0: عليه وسلم اكل طعام اليهود وقبل هداياهم لانهم يهود كفار لانهم كفار
1: نعم ليسوا على مله صحيحه. اما الان المسلمون فعلم من الكافرين تحريم ذلك عليهم. هذا هذا جواب الاثر لان الله تعالى ذكر انهم ياكلون السحت وياكلون الربا مدحا لهم او ذما لهم ولهذا قال وقدنه عنه فهم منهيون عنه لكن بعض الناس يريد ان يحرم مال من اكله مختلط بالحرام ثم يدفع بهذا الدفاع الضعيف. نعم. هل المال لا لا ما هو محرم. محرم
0: يا أيها الذين آمنوا الله بشيء من الصيد تنالون تَرَى مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَادِلٌ مِنْكُمْ أَدِيمٌ بَالِغُ الْكَعْبَةِ أو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْعَدٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ بَالَ أَمْرِهِ عفى اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَاتَّقِ اللَّهَ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ أعوذ بالله من
1: الشيطان قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقطوا الصيد. وقبل أن نشرع في درس الليلة، نود أن نبحث عن قوله تعالى: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. ما معنى الأولى؟ إذا ما اتقوا أي المحرمات. نعم. وآمنوا أي بقلوبهم. أنا أريد التق... التقوى الأولى معناها؟ أي نعم المحرمات نعم المحرمات من المطعومات ها؟ المحرمات من المطعومات كيف؟
0: المحرمات من المطعومات
2: طيب
1: والثانية
0: استمروا في التقوى
1: استمروا في التقوى وترك المحرمات والثالثة خال ها؟ تقول العام تقول إذا لا تكرار لأن يعني كل واحدة محمولة على ما قوله وآمن أقيل إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن الأولى الأولى
2: آمن بحل هذه
1: المرأة آمن بحل هذه بحلها نعم 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 هذا يجب الحماية فيه نعم يعني
0: العموم
1: نعم الآن الثانية على إيمانهم أن يستمروا على إيمانهم طيب سبق الأية من فوائد الآية إثبات صفة من صفات الله عز وجل خلاص أليس كذلك؟ أجب فلا ولا لا؟ أجب عن سؤال يترك المستهدف، اللهم حدوة. اللهم أحفظه، نعم ثبات المحبة ثبات المحبة الله صفة من صفات الله لعلكم عرفتم فيما سبق أن المحبة من الصفات عبد الله الذاتية الفعلية والفعلية الفعلية, الفعلية, الفعلية طيب لماذا؟ الله إذا أراد أن شخصا لأنها تتعلق بمشيئته <تصفيق> وكل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية لانها معلقه بهذا السبب طيب قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يبدو نعم. أثر, اثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في مثل هذا التعبير يا ايها الذين امنوا اثر عنه كلمه ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فأرعى سمع استمع انتبه فان فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه لننظر الان لا يبونكم الله بشيء من الصج الى اخره الجمله هنا خبريه ومؤكده بمؤكدات ثلاثه وهي فهد نعم علام ايش؟ ومن التوكيد ليبلونكم نعم القسم المقدر لأن اللام موطأة للقسم طيب ومعنى يبلونكم يختبرنكم وبماذا يكون اختبار قال ليعلم الله من يخاف بغيظ بشيء من الصيد <تصفيق> <تصفيق> الذي تصطادونه وهو محرم عليكم في حال